Olá, bem-vindos a mais um podcast de Inglês Convivir, sua fluência para ontem. É aqui que você vai descobrir o que é que a ciência tem a dizer sobre o aprendizado de idiomas. Nesse podcast, nós vamos falar sobre a atitude do aprendiz de uma segunda língua. Como será que a atitude da pessoa pode interferir no seu resultado de aprendizagem? Como que você está se colocando diante desse processo? Será que você está tendo uma atitude positiva, uma atitude negativa? Será que tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar o seu desempenho, a sua, o seu aproveitamento durante um processo de aprendizagem da segunda língua? Vamos ver o que, que a ciência tem a falar sobre isso? Para começar, a gente precisa entender que houve uma mudança da ciência em relação ao que ela achava que era o ensino e o aprendizado de uma segunda língua. Então, lá até a década de 70, 80, quando se pensava no processo de ensino-aprendizagem de uma língua, a preocupação única era com a metodologia e com os resultados que eram obtidos com a aplicação daquela metodologia. E não se pensava em nenhuma outra variável quando se avaliavam os resultados das pessoas que passavam pelo processo de aprendizagem. Depois desse período, os linguistas começaram a perceber que existiam outros fatores que eram determinantes para se obter um determinado resultado durante o processo de ensino-aprendizagem de um segundo idiomas. Então, uma mudança de abordagem que foi muito importante nessa época foi com relação ao papel do professor e do aprendiz durante o processo de ensino-aprendizagem. Isso foi notado porque numa mesma sala de aula você tem o mesmo professor dando a mesma aula para vários alunos diferentes e as reações são diferentes. Então, começou a se pensar em quais seriam as outras variáveis que poderiam interferir no resultado. E uma mudança importante que teve nessa abordagem foi que começou a se considerar que tanto o professor quanto o aluno, eles são agentes e são pessoas que trazem lá suas histórias e são agentes no processo. Então, eles não estão à margem do processo, eles são protagonistas do que vai acontecer durante o processo de ensino-aprendizagem. E foi aí que se começou a prestar mais atenção na atitude tanto do aluno quanto do professor durante o processo e como que elas interferiam no resultado. É óbvio que o aluno, como ele é uma pessoa completa, né? ele já, é uma, já tem a sua história, ele já tem as suas, as suas necessidades, ele vem, cada aluno vem com um tipo de necessidade diferente, ele vem com interesses diferentes, expectativas diferentes e ele tem uma ideia de como é aprender uma segunda língua. Ele já traz isso com ele e isso vai interferir no resultado dele. Então, para a gente entender um pouquinho essa questão, no podcast de hoje nós vamos falar sobre as crenças do professor e as crenças do aluno. Né? O que são as crenças? As crenças são uma visão que o aluno já tem sobre como que funciona o processo de ensino-aprendizagem, quais são as expectativas que ele traz com ele e como que ele acha que é o processo de aprendizagem, porque isso aí vai interferir diretamente no resultado que ele vai obter. E é claro que não é só o aluno que tem essas crenças, né? o professor também tem as crenças dele. E já se provou em pesquisa que por mais que o professor estude, entenda e concorde com alguns princípios teóricos, quando ele vai tomar decisões na sala de aula, o peso dessas crenças interfere bastante nas decisões que ele toma. Então é difícil também para o professor ele, 
ele trabalhar na sala de aula, ele trazer para a prática de sala de aula dele coisas que são diferentes do que, do que, do que essa crença arraigada que está dentro dele está falando para ele naquela hora, né? Então, existe sempre uma dificuldade entre aplicar uma teoria nova aprendida mesmo que ele concorde com ela, e mudar essa prática dele que já vem de, de, junto com as suas crenças de outras práticas anteriores, de outras experiências anteriores. E essa questão né, do estudo das crenças que compõem lá a visão do professor e do aluno, ela ainda não está esgotada, ela ainda está sendo muito estudada, e existem várias pesquisas sobre o assunto, mas já se chegaram a alguns consensos. Né? É, entre eles... É, está a questão de que as crenças são formadas a partir de uma combinação grande, de um número grande de fatores. E nós vamos falar agora sobre alguns fatores, são muitos fatores, eu vou pegar alguns que eu acho que são os principais para a gente dar uma conversada sobre eles. Então, o primeiro fator que vai interferir na formação da crença que o aluno vai trazer ou que o professor vai trazer com ele para a sala de aula, está relacionado com os hábitos. É bem mais fácil a gente repetir um hábito que a gente já tem do que a gente mudar. Então, um dos fatores mais fortes na formação das crenças vai ser a questão do hábito, das experiências anteriores que o aluno já teve de aprendizado e as experiências anteriores que o professor já teve, tanto de ensino como de aprendizado. Então, o professor ele tende a repetir as práticas de um, um ex-professor que ele teve, ele, ele, mesmo inconscientemente, ele entende as novas teorias que ele está estudando, ele às vezes até concor muitas vezes concorda com ela, percebe vantagens, percebe que tem formas novas de ensinar, que tem práticas mais eficientes, mas na hora H, na hora dele tomar uma decisão, ele acaba optando por um material com o qual ele já está mais familiarizado, ele acaba fazendo algumas é, atividades de sala de aula que ainda estão relacionadas com aquilo que ele vivenciou enquanto aluno ou em aulas, em, em, em aulas dadas anteriormente, né? E o próprio aluno também, ele já traz dentro de si uma ideia do que, que ele acha que é, de como que se dá a aprendizagem de um novo idioma. E para eles, o que você traz de diferente, normalmente o aluno costuma rejeitar. Se aquilo não bater com, o que ele, com a crença dele, ele tem mais dificuldade de aceitar. E até por conta disso, muitas vezes ele tem dificuldade de julgar a qualidade das atividades que estão sendo propostas na sala de aula. Ele confunde um pouquinho o que ele acha agradável e o que ele acha eficiente com essa crença que ele já está trazendo. Então, um exemplo específico disso é assim, muitos alunos acham que uma atividade com foco puramente no ensino da gramática é chato, quer dizer, não é agradável, mas é eficiente. Por outro lado, eles acham que uma atividade de comunicação de uso comunicativo da língua, é agradável, mas não é eficiente. E da onde que vem isso? Vem dessas crenças que ele trouxe lá de trás, né? A vida inteira dele, ele achou que aprender idioma é aprender gramática. Então, para ele, estudar o idioma de uma nova maneira agora, fica difícil de ser aceito, né? Ele começa, aquilo começa a ser questionado pelo aluno. Então, o primeiro problema para ser enfrentado aí é a questão do hábito que o, tanto o professor quanto o aluno já trazem com ele. Uma outra questão importante é a questão da personalidade, tanto do professor quanto do aluno. Algumas pessoas, elas são mais flexíveis, li, lidam melhor com a mudança, elas têm mais facilidade para aceitar e para incorporar novidade no seu processo de ensino-aprendizagem. Algumas são mais extrovertidas, aceitam melhor se expor, né? a um possível fracasso porque tentou alguma coisa diferente. Algumas pessoas são mais perfeccionistas, então elas não querem se arriscar a errar. Isso aí vai dificultar 
ou facilitar, dependendo da postura do aluno, né? Então, pode facilitar, dependendo da atitude do aluno, ele pode ser, pode ser um facilitador ou um dificultador do processo de ensino-aprendizagem. O terceiro fator que vai interferir na, sua forma, na formação das crenças do aluno e do professor está relacionado com o fator afetivo. Jensen afirma, inclusive, que o racional estabelece as metas, mas é o emocional que vai nos envolver o suficiente para a gente agir em direção ao cumprimento das metas. Então, o emocional é fundamental para você ter sucesso no processo de aprendizagem. Stevick também afirma que o sucesso na aprendizagem depende menos do material didático e das técnicas e das análises linguísticas e mais do que acontece dentro e entre as pessoas em uma sala de aula. Então veja bem a importância que se dá para a questão afetiva no processo de ensino-aprendizagem. Bom, e por que, que ele é tão importante? Né? Por que, que a questão afetiva é tão importante? Porque todo mundo tem consigo aquilo que a gente chama de um filtro afetivo. O filtro afetivo é uma coisa que vai deixar passar mais ou menos informações, dependendo de como que você está em relação à sua afetividade com aquele grupo com o qual você vai estar tá se relacionando. Então, um filtro afetivo muito alto, ele impede que você processe os inputs que você recebe, por exemplo, em relação ao, segundo, ao aprendizado no segundo idioma, qualquer tipo de aprendizado. Então, o que, que acontece? Se o aprendiz tem mais facilidade para se identificar com o grupo, por exemplo, se ele está num ambiente que para ele é amigável, ele consegue ter um processo de aprendizagem mais tranquilo. Ele vai conseguir se abrir mais para a nova língua, ele vai se abrir mais para as pessoas. Aprender uma língua é basicamente se relacionar. Então, se ele tem um bom relacionamento, ele vai ter menos inibição, vai poder se expor mais, ele vai assumir mais riscos. Então, ele vai chegar a um resultado melhor. Então, pensando em tudo isso, a gente vai ver que o professor ele não é simplesmente uma pessoa que detém o conhecimento da matéria que ele está passando. Ele tem também que conhecer todo esse processo, entender essas, essas outras, esses outros fatores e saber lidar com eles. Então, ele tem que conseguir, por exemplo, oferecer o input correto, ele tem que conseguir ajudar o aluno a baixar a ansiedade, entender o processo de aprendizagem e o sentimento positivo ou negativo do aluno, buscar a solução para esses sentimentos para evitar que o aluno se frustre e acabe desistindo no meio do caminho. É por isso que é diferente a gente falar de uma pessoa que é um falante nativo ou que domina muito bem o idioma e de um professor. O professor ele vai além do domínio daquele conteúdo da, linguístico. Ele tem que ter um, outros conhecimentos que muitas vezes a pessoa que não é professora não tem e acaba atrapalhando no processo. O outro fator que nós vamos discutir né, na, na criação das crenças é o fator sociocultural. Então, tem vários aspectos, também já foram estudados a esse respeito, que é, interferem em como a pessoa acredita que se dá o aprendizado de uma língua. Mas vou citar um caso aqui, que foi feito, um estudo que foi feito com universitários dos Estados Unidos. Então, eles entrevistaram um grupo de universitários da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e da Universidade do Texas, no Texas. Nessa pesquisa, ficou bem claro que os grupos tinham ideias bem diferentes do que é o aprendizado de uma língua estrangeira. Os alunos da Universidade do Texas, eles tinham uma noção de métodos muito mais tradicional em vários aspectos, se comparados com os alunos da Universidade de Berkeley. Outros estudos também comprovaram que a autonomia não é muito bem-vinda em algumas culturas, como nas culturas orientais, por exemplo. E, inclusive, no Brasil, se encontrou uma situação semelhante. 
né? Então, no Brasil, não é muito bem-vinda a autonomia do aluno para que ele vá buscar informação fora. Muitas vezes o professor não aceita bem essa situação. E isso vai contra as tendências mais modernas, né? Que hoje estimulam a autonomia do aluno a ele buscar as informações fora da sala de aula. Uma outra crença também que é bem importante é, por exemplo, os professores brasileiros, eles acham que fluência, né, foi feita uma pesquisa com alunos de, de linguística e de letras, e esses alunos afirmaram que para eles o, a fluência de um idioma significa você ter uma pronúncia perfeita, próxima, mais próxima possível do, 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 da pronúncia nativa e sem erros gramaticais. A hora que essas pessoas começarem a trabalhar né, com o processo de ensino-aprendizado, ensinando o idioma para outros alunos, vai ficar muito difícil a vida desses alunos que estão tentando aprender, né? porque vai ser exigido deles um nível que não necessariamente é o que o resto do mundo tem aceitado como um, um, um conhecimento do nível do idioma. Por quê? Né? Hoje, existem mais pessoas que não são nativas falando inglês do que pessoas que são de países de língua inglesa porque o mundo inteiro fala inglês, então assim, existe uma variedade linguística muito grande no uso do idioma. Existe uma flexibilização natural das regras do idioma, já que tem muita gente que não é nativo e que está falando o inglês com bastante frequência. E uma coisa que é surpreendente né, é que quando se pergunta para a pessoa que está aprendendo o idioma o que, que ele considera fluência, ele tem uma ideia muito mais próxima do que a realidade de hoje em dia, né? Porque a visão do aluno é que a fluência é você ter coerência de ideias, é você conseguir organizar o seu pensamento, é conseguir formular frases é, adequadamente, né? Formular bem as frases, usar a palavra certa na hora certa, saber se expressar bem, fazer com que as pessoas entendam o que você está falando. Isso está bem mais próximo da realidade do que essa visão que o professor que está se formando como professor de inglês hoje em dia tem do que é o conhecimento da língua. E o último aspecto que a gente vai falar, que interfere na formação das crenças, está relacionado com os conceitos inadequados que são adquiridos ao longo da vida. Né? Então, a mídia divulga alguns conceitos, a própria sociedade divulga alguns conceitos que vão levar o aluno a fazer a opção errada na hora de escolher um caminho para estudar inglês. Então, o que, que é a crença popular hoje em dia? Né? que você, para aprender inglês, é melhor você ter um professor nativo. Será que isso é verdade? Não é verdade? Bom, pesquisas demonstram que quando o professor é nativo, né, americano, é canadense ou ele é britânico, a quantidade de português que se usa em sala de aula é muito maior do que quando o professor é brasileiro. Ou seja, a exposição do aluno à língua-alvo acaba sendo menor se ele tiver um professor nativo. A segunda questão é que ser nativo não garante que você seja um bom professor e você tenha aquele domínio do que é do processo de ensino-aprendizagem. Então, pode ser que, você não, que a pessoa não esteja ensinando adequadamente. Um outro conceito inadequado adquirido é de que a criança aprende melhor do que o adulto. E essa questão a gente já discutiu com mais vagar aí num outro podcast. Então, eu não vou é, ficar me estendendo aqui, né? E existe também aquela história de que para você aprender de verdade, você tem que ir para um país de língua inglesa, né? Mas será que isso é verdade? Isso aí também nós vamos discutir num próximo podcast, já que é um assunto mais longo e vale a pena a gente destrinchar ele um pouquinho melhor. Música
Você ouviu a mais um podcast Inglês com Vivi, sua fluência para ontem. Obrigada e até a próxima!